0: Mariana Dias está em 29 anos, é da Almada e está na Alemanha. Chegou em 2019. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo em 2013. Passou por França Finlândia e Camboja. Mariana, vamos recuar até 2013. Na verdade passou uma década, desde a primeira experiência internacional até agora, porque já estamos em 2023. Como é que isto tudo começa? Como é que é dado o pontapé de saída nesta aventura de ser uma portuguesa no mundo?
1: Estou a rir com 10 anos de experiência internacional. Meu Deus! Finlândia começa com, com o programa de Erasmus. Eu sempre estive muito disposta a fazer experiências internacionais. Eu sempre quis estudar fora, eu sempre quis trabalhar fora. E a Finlândia realmente foi o ponto de partida para essa aventura. E eu fiz um Erasmus de cerca de seis meses na Finlândia. E é engraçado porque, para quem me ouve e sabe que, que eu fiz esse Erasmus, eu, eu não gostei muito na altura do Erasmus. A Finlândia é um, é um extremo dentro da Europa. É muito, muito frio. Eu fiz o meu Erasmus na no semestre de inverno, portanto, estamos a falar que a partir de outubro, com mudança da hora, a pessoa tem cerca de duas horas de sol, uhum. com sorte, às vezes é literalmente nos escuro e a Finlândia foi muito pesada para mim. Eu saí da Finlândia a pensar, eu não sei se vou conseguir voltar a, a viver fora de Portugal, porque foi um extremo.
0: Mas essa vontade foi mais forte e voltasse a sair uh, em, em 2016. Tem dúvida.
1: Em 2016, obviamente, com um contexto completamente diferente, eu aí parto, portanto, já com o meu... Com a minha licenciatura feita, eu trabalhei um ano, na verdade, como jornalista. Não fiquei muito feliz com a experiência e eu decidi, que okay, eu tenho que fazer um gap year, eu tenho que parar um ano para perceber o que é que eu quero. E com todo o dinheiro que eu acumulei desse ano a trabalhar como jornalista, eu fui com a minha melhor amiga a fazer uma experiência de voluntariado no Camboja. Na verdade, nós fizemos uma viagem muito grande no sudeste asiático. O Camboja foi o ponto essencial, porque nós trabalhámos como professoras de inglês, numa organização que ajuda crianças numa pequena vila. Portanto, basicamente, eles têm a parte da escola pública, onde tem matemática, tem a aprendizagem do Khmer, que é a língua local, e depois tem os voluntários à parte, com uma comunidade multicultural, portanto, voluntários de todo o mundo, que dão aulas de inglês. E foi aí que realmente despertou o meu bichinho, e a partir daí, realmente, no Camboja, a minha vida muda. Porque eu depois já vou voltar para Portugal e já faço um mestrado internacional, que é literalmente o meu pontapé de saída para
0: depois entrar no mercado de trabalho internacional. Portanto, o Camboja acaba por ser marcante, não só do ponto de vista pessoal, como uhum. também no caminho a seguir. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Do ponto de vista pessoal, obviamente, e, e claramente que talvez seja um clichê, não é? Muito novinha, eu tinha 20 anos, 20, 21, quando, quando vou para o Camboja, mas eu... Aconselho vivamente se a pessoa tiver realmente. Nem é preciso muito dinheiro, realmente é preciso vontade, porque o Sudeste Asiático, obviamente, acaba por ser barato, e nesta questão, quando se faz voluntariado, acaba por ser uh, muito acessível. vive com a família local, portanto, a experiência pessoal é incrível, mas também, realmente, do ponto de vista profissional, porque o facto de eu ter conhecido muitas pessoas do resto do mundo fez acreditar que eu queria trabalhar para o mundo, eu queria trabalhar com diferentes comunidades e, voltando para Lisboa, o mestrado internacional foi. Foi aquilo que me deu o um pontapé de saída, para depois ir para a Europa.
0: Bom, e nesta saída, na terceira experiência internacional, vai para a França, onde fica durante uh, um ano. Que experiência foi esta, Mariana?
1: É verdade, para dar um bocadinho contexto eu estava a trabalhar numa empresa uh, em Portugal, portanto em Lisboa, mas uma empresa francesa e após um ano de trabalhar nessa empresa eu pedi proativamente aos recursos humanos para ir trabalhar para Paris uh, isto porque essa empresa tem os headquarters em Paris e eu sabia que eu podia ter uma experiência incrível trabalhando no departamento de marketing internacional, estamos a falar de fazer produção de, de produtos na indústria que eu adoro, indústria da beleza para uhum. o mercado global fazer produtos para a zona da China, América do Sul, África, portanto, eu pedi proativamente para ir. Estou muito grata ter ter essa oportunidade, porque realmente deram-me as condições para eu fazer as entrevistas, para ir para Paris, e eu trabalho em Paris durante um ano. Exatamente, em marketing internacional, foi uma experiência, para quem conhece a Emily Paris, é exatamente a experiência que eu tive em Paris, porque a cidade é, é maravilhosa, para quem gosta de artes, então, realmente é um sonho. Do ponto de vista profissional, os franceses são muito hierárquicos. Pelo menos a minha experiência uhum. é que eu chego a Paris com todo aquele glamour de, de, das artes, da beleza. Eu trabalhava numa indústria, numa marca de renome em Paris. Mas depois é muito hierárquico. E realmente <risos> foi tudo aquilo que eu esperava de Paris. Viver num 6 de sem elevador, micro apartamento, não ganhava bem. E mesmo assim, eu vendo essa experiência como uma experiência incrível. Porque eu estava a realidade é um sonho, que era trabalhar em beleza em Paris.
0: Apesar de tudo, conseguiu olhar para o copo meio cheio. Sem dúvida, sem dúvida. Já vamos saber o que é que provoca a mudança uh, para a Alemanha e a sentar a reais uh, em Munique, que é onde está nesta, nesta altura, e já lá vão mais de três anos desde que aí chegou. Mas gostava de fazer um exercício, que era uma palavra para cada uma das experiências que teve antes de chegar à Alemanha. Eu sei que não é fácil, mas, uh, mas confesso que é um exercício que eu gosto de fazer. Vamos começar uhum. pela primeira, pela Finlândia.
1: Uh, choque, simplesmente pelo pelos extremos das temperaturas Eu sei que é uma coisa óbvia Mas eu realmente apercebi-me que eu não posso viver num país nórdico É too much para mim Camboja Realização, senti-me muito realizada Foi, eu, foi realmente eu conquistar um sonho Ter trabalhado uh, em voluntariado França Glamour, realmente foi a minha experiência mais caótica eu, eu tive festas dentro do Lu Portanto foi assim completamente à parte, é um universo paralelo viver em Paris.
0: Bom, e o que é que provoca a mudança para a Alemanha em 2019? Bom, essa história
1: tem, obviamente, uma relação amorosa atrás. O contexto é, quando eu fiz o meu mestrado internacional em Lisboa, esse mestrado realmente é uma comunidade muito multicultural. E eu diria que 60% a 70% dos alunos são alemães, o que faz com que o meu namorado atual e muitos dos meus amigos com quem eu convivo hoje também sejam alemães. Portanto esse trigger da Alemanha começa ainda em Lisboa, ainda que eu tenha trabalhado em Lisboa, tenha trabalhado em Paris, eu tive uma relação à distância com o meu namorado alemão e a certa altura a decisão de ir para a Alemanha realmente teve esse ponto de vista pessoal e também teve o ponto de vista profissional, porque Alice imagina que eu tenha o mesmo mestrado, tenho os mesmos estudos que o meu namorado e que os meus amigos e eu começo a perceber que todos eles, com o mesmo grau educativo que eu, às vezes até com piores notas que eu, ganho muito mais que eu e tenho um progresso de carreira muito mais rápido a fazerem coisas que eu também gostaria de fazer e então eu percebi eu precisava de uma para a Alemanha e com todos os cons que obviamente que a Alemanha traz principalmente a língua não é porque Paris a língua não foi uma barreira o francês é muito mais fácil uh, de aprender adaptação muito mais rápida e ter chegado à Alemanha obviamente as coisas são diferentes mas contexto profissional, obviamente mas sem dúvida também um grande contexto pessoal para, para entrar na Alemanha
0: O amor sempre presente em muitas histórias dos portugueses <risos> no mundo Mariana, como é que se faz o processo de adaptação à Alemanha depois de ter tido as experiências que teve Finlândia, Camboja, França é mais fácil uh, a cada nova experiência vai se tornando mais fácil há sempre um recomeçar do zero, como é que foi desta vez na Alemanha?
1: Eu acho que vai ficando mais fácil simplesmente do grau de resiliência, não é? Eu acho que a pessoa vai, vai ficando mais camaleónica. Eu acho que o imigrante é um bocadinho um camaleão, vai se conseguindo adaptar às situações e eu sei que sou uma pessoa extrovertida que é capaz de sentar numa mesa que não conhece ninguém e realmente expor-me. Eu diria que a adaptação foi fácil do ponto de vista da rede de apoio, porque eu tenho um namorado, uhum. tenho muitos amigos aqui, pelas coisas básicas, simplesmente encontrar um apartamento. Eu já tinha um apartamento quando cheguei aqui, não é? Eu simplesmente mudei-me para a casa dele. Mas, do ponto de vista linguístico, obviamente é uma barreira enorme, embora eu trabalhe em inglês e eu falo com o meu namorado meritoriamente inglês em casa, as pequenas coisas ao início são complicadas. Ir ao médico em alemão é complicado. Uhum. E aí eu, a pessoa começa a encontrar alternativas, por exemplo, todos os meus médicos aqui na Alemanha uh, não são alemães, o meu dentista é peruano, a minha ginecologista é da Groslávia, Bósnia, ao início a pessoa tenta encontrar o máximo soluções para se adaptar e cria um bocadinho a sua bolha enquanto está a aprender a língua. Né? O alemão é uma barreira complicada de ultrapassar.
0: Mas sinto que o facto de ter um namorado alemão, do ponto de vista cultural, social, dos hábitos, dos costumes, é uma ajuda e tanto para descodificar aquilo que seria muito mais difícil se não tivesse um alemão ao lado, ou seja, sim, sim. descodificar códigos culturais, porque é que eles fazem aquilo de determinada forma. sendo que desse ponto de vista esta integração e adaptação foi mais fácil ou foi pelo menos facilitada? Sem dúvida,
1: sem dúvida, 100%. Ainda que existe uma coisa muito curiosa na Alemanha, que é, a Alemanha é um país com, com regiões federais, não é? portanto é como o Brasil, uhum. cada região é muito independente, e o meu namorado, por exemplo, não é da zona da Baviera, de Munique, ele é de Stuttgart, e isso é muito engraçado, a questão dos costumes e dos hábitos, porque até para ele, algumas coisas de Munique são diferentes daquilo Uau. a que ele é habituado. Na... É muito interessante, não só do ponto de vista do WhatsApp. Eu acho que uma coisa que a Alemanha tem, muito interessante, que a maior parte dos países europeus não têm, é que a Alemanha não está centralizada na capital. Existe uma piada na Alemanha que diz que Berlim é a única capital europeia que teria dívida ao país, porque... <risos> a maior parte das pessoas alemãs não quer viver em Berlim. Berlim é uma cidade muito criativa, na verdade Berlim é um universo paralelo com muitos imigrantes, na verdade, uhum. muito mais fácil encontrar trabalho inglês em Berlim, mas também se ganha muito menos e não é a típica região alemã. Por exemplo, o sul onde eu vivo, que já tem aquele ar mais austríaco, dos Alpes, etc. Isso Talvez seria a verdadeira Alemanha que as pessoas pensam quando pensam no alemão, com a cerveja na mão, com o E então é muito engraçado que mesmo para um alemão, quando se muda entre regiões, existe para ele período de adaptação, porque as regiões são muito diferentes. Então acaba por ser
0: interessante. Do ponto de vista dos, dos hábitos, dos costumes, formas de ser, de estar, de viver, o que é que a surpreendeu aí na Alemanha?
1: Eu diria do ponto de vista profissional. É uma coisa que eu demorei muito tempo a adaptar-me, que é... A cultura do, do feedback e de negociação ou seja, eu sinto que em Portugal existe, por variedíssimas razões até pelo ponto de vista económico, é mais difícil a pessoa chegar ao, ao patrão né, e dizer, olha, eu fiz esta hora deste mês uh, eu sei o meu valor, eu mereço um aumento Isso é uma coisa muito difícil nós fazermos isto, porque nós sabemos que provavelmente não há dinheiro, não há esse cash flow para ser entregue ao colaborador e acontece que aqui, essa política de negociação é quase óbvia. A pessoa tem que pedir para receber mais dinheiro. E é um jogo de tênis que se faz quase seis em seis meses. Demorou muito tempo para mim. Eu assim, eu não vou pedir mais dinheiro. Isso não faz sentido na minha cabeça. Então, tudo o que seja parte de feedback e negociação, foi difícil. Durante muito tempo tive vergonha de pedir, de falar alto. Eu sei o meu valor hoje. E sei lá, os próprios mentores aqui dizerem, olha, se eles recusarem de dar mais dinheiro hoje, tu podes dizer, ok, então daqui a seis meses eu recebo o um aumento, mas em seis meses o meu valor já é mais alto. Isso é uma coisa que da minha cabeça, do ponto de vista
0: português, é completamente impensável uhum. negociar a este nível. Então, diretamente com o, com o patrão. Pouco mais de três anos depois de ter chegado sente-se em casa na Alemanha uh, tendo em conta as diferentes experiências que já teve e a exposição ao outro que tem tido ao longo desta jornada, desta década é possível sentir nos em casa independentemente do sítio onde estamos? Ou por exemplo, tem, este, tem a noção agora que nunca se sentiria em casa na Finlândia, tal como teve na altura?
1: Eu De todas as experiências que eu tive, a Alemanha é realmente não me sinto é em casa. Eu, quando vou visitar Portugal, se eu fico muito tempo em Portugal, eu começo a sentir lá, de Munique. Portanto, eu já não tenho aquele, aquele contexto de casa, se é só Portugal. Eu uhum. tenho o meu coração dividido e eu costumo dizer o aeroporto é a minha casa, porque eu sei que eu estou
0: meio termo entre Portugal e Alemanha. Portanto, se tiver no um aeroporto, à partida estará a caminho de uma casa da outra, não é? Exatamente, exatamente. Mariana, há algum hábito, algum costume um, que apesar deste sentimento de, de casa ao qual nunca se tenha adaptado ao qual não se tenha rendido ou tenha mais dificuldade em lidar com aí na Alemanha?
1: Hum, embora não seja um hábito 100% alemão é muito típico de Munique é beber um litro de cerveja. Eu já não gosto de cerveja e os alemães bebem muito. <risos> Portanto, eu não consigo acompanhar esse hábito de beber
0: um litro de cerveja cada vez que se vai um, um café ou um piacada. Não consigo. Bem, fica de barriga cheia Um litro de cerveja <risos> é, muito, é muita cerveja Mariana, Não. em termos profissionais O que é que faz? Que projeto tem em mãos? Eu trabalho em consultoria
1: Trabalho no que eles chamam de uma boutique pequena Aqui em Munique Mas trabalhamos com clientes grandes Portanto, trabalhamos uh, maioritariamente com farmacêutica E com empresas de bens de consumo e trabalho num ambiente uh, digital. Portanto, basicamente, essas grandes empresas vêm ter connosco, querem explorar soluções digitais, querem perceber, por exemplo, no caso das farmacêuticas, que tipo de aplicações é que podem ser apresentadas para pacientes para que a sua jornada terapêutica seja alavancada, sei lá, uma insuficiência cardíaca, como é que podemos acompanhar o paciente em casa, através do digital, as teleconsultas, isto obviamente que foi 100% alavancado durante o Covid, portanto, para a minha empresa, o covid até foi um benefício uhum. porque foi, foi muito importante do ponto de vista digital os médicos, os farmacêuticos perceberem que o digital faz sentido para, para acompanhar pacientes, especialmente nos cuidados primários e nas doenças crónicas. E portanto é isso eu trabalho, eu passei um bocadinho dentro da, da beleza e agora trabalho muito mais
0: na parte farmacêutica Bom, e no início de tudo disse-me que trabalhou como jornalista em Portugal, portanto isto é que foi aqui um caminho. Perdemos uma jornalista? É verdade.
1: É, eu acho que não perderam uma jornalista porque eu percebi que não era o meu talento então, eu estudei na Escola de Comunicação Social e eu trabalhei um ano realmente como jornalista, mas uh, parte mais de imprensa, e trabalhei no indústria automóvel. E eu confesso que eu percebi que, realmente, para ser jornalista, para além, obviamente, do talento, tem que haver uma paixão muito grande uhum. pelo, pelos tópicos. A Alissa contar histórias, um irmão na, na área desportiva. De realmente tem que haver um punho, uma paixão por essa indústria. Eu não tinha paixão nenhuma pela indústria automóvel. foi que eu percebi que, realmente, não era a minha área e eu gostava muito mais de ficar do lado das marcas, porque eu obviamente que o jornalista automóvel trabalha muito com as marcas, né? neste caso, marcas automóveis, e aí que eu percebia é que realmente eu devia estar do lado da pessoas do marketing e daí depois surgiu então o meu mestrado internacional em gestão e ainda bem que eu fiz. Tive essa experiência, foi importante para mim, para perceber que aquilo não era o meu caminho. É assustador quando se percebe depois de uma licenciatura, meu Deus, eu não tenho jeito para isto e eu não quero fazer isto para o resto da minha vida, mas hoje eu penso meu uma das horas tão nova ainda bem que eu tirei um ano para pensar e depois mudei,
0: mudei de rumo Bom, e no fundo, ao mudar de rumo acaba por encontrar -se o seu caminho neste momento realizada profissionalmente, Mariana? Muito, muito realizada e eu acho que uma coisa que a Alemanha tem, obviamente é o progresso de
1: carreira ser tão rápido eu sei que muitas das oportunidades que eu tenho aqui, eu não poderia ter em Portugal simplesmente porque eu trabalho com ah, empresas a nível global e o mercado alemão dentro da Europa é um mercado muito forte, do ponto de vista farmacêutico, que é uma das indústrias onde eu trabalho, e eu sinto-me muito realizada e grata por ter esta oportunidade, porque eu trabalho em inglês. Portanto, não esquecer esse facto, eu estou na minha mini bolha uhum. a trabalhar com empresas que eu gosto, sem ter que trabalhar em alemão. É muito importante.
0: Mas como é que está a relação com o alemão, com a língua? Porque, na verdade, falou aqui várias vezes do facto da língua poder ser... Ou ser um problema para quem não fala uhum. a língua Sobretudo no processo de, de adaptação Já trata o alemão por tu? Ainda não? É um processo difícil?
1: <risos> é um processo difícil Eu trato o alemão por tu um, A minha empresa pagou um primeiro ano de alemão todo Acho que uma coisa curiosa Para as pessoas que queiram aprender alemão É que ele, o alemão ao contrário de outra língua Como o inglês ou o francês Enquanto se aprende o inglês Isso faz o nível A1 a2, B1, B2, o alemão tem que ser dividido em mais partes. Então a pessoa faz o A1.1, A1.2, então demora muito mais tempo. Uhum. Para ali -se perceber a complexidade que é aprender alemão só do ponto de vista gramatical, já não estou a falar do vocabulário, que obviamente isso é um, um passo que só vai lá com o tempo. Eu trato o alemão por tu, porque fiz mais de um ano de alemão, portanto eu tenho o B2, uh, tenho. O meu alemão é social, não consigo estar a conversa, a jantar, já consigo rir das piadas, já consigo fazer piadas, é uma conquista gigantesca, não consigo trabalhar em alemão simplesmente porque eu ainda tenho falhas gramaticais, concord... concordâncias de
0: género, por exemplo acaba por não ser profissional quando se trabalha com clientes. Como é que são os alemães? Dizia agora, já consigo fazer piadas em alemão. Nós às vezes temos um bocado a ideia que eles são muito sérios e que nem sequer fazem piadas. Mas como é que descreveria os alemães, Mariana? Correndo o risco de generalizar, obviamente. Já, já, já dei um spoiler, é que os alemães bebem muito.
1: E eu acho engraçado porque eu, eu também nasci um bocadinho com esse preconceito que o alemão é frio, é racional. Ai, nós vemos a seleção alemã deu 7 a ao Brasil, nem choram eu discordo, obviamente, que eu também namoro com o um alemão, mas uh, os homens adoram festa o conceito de day drinking, por exemplo, na Alemanha é, é real, ou seja, a pessoa assim que está sol, já vão beber a partir das duas da tarde, com à conversa são pessoas, na minha opinião, muito afáveis não não é o típico latino de, sei lá, de ficar até às 8 da manhã a dançar funk mas realmente são pessoas que me surpreenderam muito e há uma coisa que o alemão tem que eu acho que realmente nós uma noção muito errada, que é a questão de que eles carregam um legado da Segunda Guerra Mundial que é muito pesado, e, e muitas vezes nós fazemos piadas uh, não tem piada, mas nós fazemos relativamente Bernadine ou Hitler, etc e eles não, não, não acham piada nenhuma e, e realmente o tópico da Segunda Guerra Mundial ou, ou os filmes, é? nós vemos muitos filmes em Portugal uhum. uh, sobre a Segunda Guerra Mundial é uma coisa que para eles tipo, simplesmente não, não é para ser comentada, não teve piada eles respeitam muito o hino alemão, parte do hino alemão, está proibido. O hino deles é um hino super alegre, que fala sobre flores e borboletas. E o nosso hino português é um hino muito mais imperialista, não é? sobre os descobrimentos. Então, eles respeitam tanto o legado deles, que às vezes a mim custa-me pensar que o estereótipo do alemão ainda é muito associado à Segunda Guerra Mundial. Quando eles tentam evitar ao máximo falar disso, respeitam. As aulas de história deles são todas... Um, Uh, ditas e faladas do ponto de vista de nós fizemos mal, se alguém gozar como vocês, vocês cabam vamos visitar todos os campos de concentração, portanto uma educação tão diferente da nossa, por exemplo, relativamente aos descobrimentos, eu sei que estamos a falar de coisas completamente diferentes, uhum. mas não deixa de ser um colonialismo, nós também fizemos mal a povos e outras comunidades, e eles aprendem isso de maneira completamente diferente. Portanto, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente educada nesse aspecto, muito consciente do seu passado, e muito divertida. Os homens são muito divertidos.
0: Que belo retrato, Mariana. Vamos <risos> dar uma voltinha por Monique. Recuso-me a beber um litro de cerveja. Um, se eu fosse visitar, onde é que nos levava? Que locais de Monique é que tínhamos que conhecer? Podem ser os seus preferidos?
1: Como boa consultora, vou lhe dar a resposta. depende. Se vier no Natal, que, acho que é uma das experiências mágicas de Monique, eu varia uh, a parte central, a de Janeiro, lá, Market, mas depois levaria todos os mercados de Natal. Uhum mercados são lindíssimos uh, e se tiver a sorte de estar a nevar em dezembro realmente é uma experiência única em Munique se vier no verão e o verão em Munique é fantástico obviamente tem que ir aos lagos, na zona da Baviera portanto nós aqui estamos na, na zona dos Alpes já e os lagos são surreais existe inclusive um lago meu favorito que é o Aipse, que é considerado as maldivas uh, dos Alpes, portanto tem é uma cor uma coisa absurda
0: Portanto o ideal para quem tiver a oportunidade é visitar no verão e depois na altura do Natal. Fica a dica. Sim, sim. Mariana, e quando olha para o futuro, é por aí a Alemanha que se vê durante os próximos anos? Eu diria que o meu futuro é
1: híbrido, porque eu acho que eu venho da geração que, obviamente, ainda por cima agora, depois do Covid, tendo esta possibilidade de fazer teletrabalho. Eu tenho vontade de comprar um apartamento em Portugal. Eu não me quero mudar para Portugal, mas eu quero ter essa flexibilidade de poder trabalhar uh, entre cá e lá. E está no futuro, quando eu for mãe, poder fazer a licença de maternidade em Portugal, por exemplo, vai dar a licença de maternidade na Alemanha, ótima, é um ano a dois anos, portanto é uma coisa <risos> maravilhosa, e então eu diria que o meu futuro é híbrido, eu não me vejo a ficar 100% aqui, eu não me vejo a viver 100% em Portugal outra vez.
0: Mas entre uma coisa e outra, vê se a ter uma experiência num outro país? ah sem dúvida,
1: eu acho que ainda não minha aventura relativamente às experiências internacionais, Talvez, noutro período da Europa, não sei se conseguiria ficar fora noutro, noutro continente. Eu tenho muita curiosidade de trabalhar na América Latina. Existe um país que, do ponto de vista de transformação digital, que é muito, muitas pessoas não sabem que é o Brasil. O Brasil é incrível, do ponto de vista do marketing digital. Por outro lado, confesso que a segurança é algo que, que me faz um para editar Não sei. Não sei o que o futuro dirá. Principalmente vou ter um apartamento em Portugal e faz com que qualquer que seja o meu futuro será híbrido.
0: Mariana, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década e todas estas experiências internacionais?
1: Eu diria que isso é um bocadinho clichê, mas as pessoas que eu tenho vindo a conhecer realmente eu apercebi-me eu que eu conecto-me com as pessoas, não pela sua nacionalidade, mas pelos seus valores. Eu não uhum. tenho amigos portugueses na Alemanha. Não conheço praticamente ninguém português. Então a minha maior aprendizagem é que realmente independentemente de onde a pessoa está, realmente as pessoas fazem a aventura, fazem a jornada e eu tenho conhecido pessoas fantásticas em todas as cidades onde eu estive e na Alemanha eu realmente eu tenho amigos incríveis, pessoas que efetivamente eu conheci aqui, que infelizmente já foram para casa uma amiga britânica, por exemplo, que eu conheci aqui, e já foi para a para, para Inglaterra eu tenho muitas saudades dela, então eu acho que o maior aprendizado é que realmente não importa a minha nacionalidade importa sim o valor das pessoas e eu tenho conhecido pessoas fantásticas
0: Saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal? É sim, família e amigos Eu acho que é
1: dado adquirido uhum. Uhum, Embora Fazer um comentário isso eu, eu não vivo aflita com esse sentimento Eu não, não tenho saudades Que me façam viver em agonia uhum. Antes do contrário eu, eu, é, é nas coisas pequenas, na rotina do dia-a-dia -dia, Eu dizer, ei, eu adorava que o meu irmão Estivesse aqui hoje Ou, Esta festa seria muito melhor que as minhas amigas E portanto, pondo isso à parte, Obviamente as saudades das pessoas com que eu tenho relações fortes É um ponto Eu diria a comida saudável porque a comida na Alemanha tem muitos molhos e muitos fritos e eu tenho muitas saudades de simplesmente ter um, um hábito alimentar mais saudável e mais equilibrado.
0: Só falta uma palavra, Mariana, a que melhor resume esta última década, a palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
1: Acho que é uma palavra complexa, mas eu vou dizer que eu acho que é valorização. Eu tenho dado muito mais valor àquilo que eu sou. Realmente eu acho que agarrei todas as minhas oportunidades. Eu tenho vindo a realizar muitos sonhos mas eu também dou muito mais valor ao meu país. Eu nasci e fui criada em Almada e eu, por exemplo, dou muito mais valor à costa da Caparica, um areal imenso, maravilhoso, e eu acho que é isso, eu
0: realmente dou muito mais valor ao que eu sou hoje, mas também de onde eu vim. Que assim continue. Muito obrigada. Mariana Dias está na cidade de Munique, na Alemanha, é uma portuguesa no mundo desde 2013.